Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda, que se transmite desde su radio comunitaria, Radio 13R, 855 Dial AM y Digital, todos los viernes desde las 6 y media a las 7 y media de la noche. Esta tarde les saludamos muy cordialmente sus amigas Vicky y Macarena por acá. Y Macarena. Solamente dos personas hoy día porque todo el mundo está bien ocupado, se están levantando un poquito las restricciones, la gente está saliendo un poquito a visitar. ¿Cómo te ha ido con eso, Macarena? Eh, bien, Vicky, yo estaba más que nada encerrada en mi casa, siguiendo, siguiendo claramente todas la, las medidas de seguridad todavía. Eh, pero, pero bien, bien, porque he estado preparándome con otros temas, eh, estudiando desde la casa y haciendo otras cosas también, porque en otras oportunidades no hay mucho tiempo y ah, el tiempo es oro, así que hay que aprovecharlo. Así es. Qué increíble como este virus, como he dicho muchas veces, un virus tan pequeño, tan diminuto, microscópico, nos ha puesto la vida patas arriba, al revés. Estamos viviendo una situación que jamás nos habíamos enfrentado. Por ejemplo, yo el fin de semana súper contenta, renovada, llena de amor, porque pude ver a mis nietos y abrazarlos y darles hartos besos y ellos también, y muchas demostraciones de amor y de cariño, oh, me dejó, creo que me rejuveneció, <ríe> la verdad, porque se echan tanto de menos los, los bracitos pequeños, y, y yo sé que muchas familias dan gracias a, al universo por tener la oportunidad de estar con sus familias, aunque sea por unas horas visitando, porque obviamente según las restricciones no nos podemos quedar en la casa de nuestros familiares ni de nuestros amigos, así que hay, que hay que ir solamente de visita. Y bueno, como ustedes ya saben, nuestros queridos oyentes, este programa está siendo todavía cocinado en casita, en la cocina, literalmente en la cocina, <risa> porque no tenemos todavía permiso para volver a la radio, las cosas de a poquito se han ido arreglando, soltándose y como ya sabemos la próxima semana, el 27, los niños vuelven a la escuela, los de preparatoria, años 2 y 3, 11 y 12 y luego ya el primero de junio van a, a volver el resto de los estudiantes. Y yo creo que es apropiado que sea así en forma paulatina, suavemente, despacito, como dice la canción, y de una manera más segura, porque es importante todavía mantener las distancias, mantener las distancias en todo momento, la, la situación de higiene también, hay que tener mucho cuidado. Yo veía a uno de mis nietos que de tanto echarse este sanitizer, que tiene alcohol, tenía todas sus manitos quemadas, Así que el pobrecito le estuve haciendo, poniéndole aceite de coco y haciéndole masaje. Al final del día tenía sus manitos bien suavecitas y estaba muy contento. Entonces hay que tener cuidado porque al dejarse el líquido en las manos y con una piel delgadita, delicada de niños, hay que tener ojo con eso. Hay que echarse crema humectante, sobre todo los, los niños que no tienen la oportunidad de meter las manos a la tierra, de tener una vacuna natural, como se diría, ¿cierto? Así que 
con muchos cambios, muchas diferencias de cómo solíamos vivir, hemos tenido que adaptarnos. ¿Y qué te pareció la tormenta de la otra noche, Macarena? Horrible. <ríe> Yo soy del norte, soy nortina de, de Chile, así que vivo en el desierto. No estoy acostumbrada ni al frío, ni a ninguna otra condición extrema. Oh. Mucho menos a una tormenta con... Yo ya veía que los vidrios se caían, eh, me imaginé de todo, yo, me, yo escuchaba lo, lo, los truenos y yo pensé que eran temblores o terremotos, claro. no, me pasé unos rollos más o menos, y no, no fue una noche pero, pero fíjate que esos rollos casi como premonición, porque precisamente en, en una ciudad llamada Geelong hubieron tantos daños materiales por esta tormenta, que piensan que no fue un tornado, sino que fueron solamente vientos temporales que bajaban al nivel de la tierra y levantaban los artículos. Mostraban en la televisión los bins de la basura, que son pesados, llenos, arriba de los techos. Techos completos fueron volados de sus puntos de apoyo, algunas casas con las murallas caídas, otras casas sin techo, completamente sin techo. Así que, te digo, fue un desastre inmenso, terrible. Hubieron muchísimas emergencias, montones de gente que quedaron sin casa, que tuvieron que irse a vivir a refugios porque no había, no había reparo. Dicen los científicos que no ha, había llovido de esta manera desde 1974, que no recibíamos esta cantidad de lluvias y un temporal tan fuerte, tan dañino como el que tuvimos. Era lluvia, yo juraba que eran granizos, porque como sonaban, eran terribles. Probablemente eran granizos, lo más probable es que eran granizos, así que hay que tener ojo porque estamos viviendo momentos en que todo es posible. Bueno, en todo caso, todo esto ha dado, como dijéramos, un, un nuevo brío a la sociedad australiana, empezando por aquí, porque... Hemos visto cómo la solidaridad ha brotado de una manera increíble y cómo también en, en Victoria tenemos un premier que sobresale en muchos aspectos porque aparte de él estar firme de las restricciones que él puso en su lugar no se van a levantar tan rápidamente porque además seguimos teniendo no nuevos casos pero todavía casos de, del COVID-19 que están pendientes, hay cuatro hogares de ancianos que están cerrados, a pesar que no hay nuevos casos, pero están cerrados porque hubieron casos. Y la otra cosa es que conversábamos con Macarena antes de empezar el programa, la salud mental, de cómo nos afecta, el hecho de estar encerrado, el hecho de estar con miedo, el hecho de no poder ver a tu gente. Bueno, en el caso de ustedes, tienen familia en Chile, no tienen familia acá, pero igualmente no pueden ver a sus las amistades. amistades. Exacto, lo, los, um, las redes de, de apoyo que uno puede tener, ¿cierto? Y mucha gente ha sido afectada mentalmente por este aislamiento forzado. Y es así como el premier de Victoria, Daniel Andrews, anunció una inyección de fondos para acceso a servicios de salud mental y estos fondos extra son para ayudar con la entrega de un set de recomendaciones que se, que se hizo cuando la Comisión Real hizo una investigación el año pasado sobre asuntos de salud mental y descubrieron que había muchas brechas, que había muchos 
baches, muchas cosas que faltaban. Entonces, el Premier puso una inyección de fondos para entrenamiento adicional para profesionales de salud mental, para así tener más psiquiatras y enfermeras de salud mental listos para ayudar. Además, agregó camas, número de camas para pacientes con asuntos de salud mental a donde se necesiten y además 24 camas adicionales, camas de hospital en el hogar. Es decir, que hay personas que no pueden ir a los hospitales entonces les dan el servicio a domicilio con profesionales de salud mental y yo creo que en ese aspecto estamos muy privilegiados aquí en Victoria, ¿cierto? Exacto, Vicky. Muchas veces eh, los políticos eh, desestiman eh, la importancia de la salud mental Exacto. y dejan muy de lado eh, esta temática y claramente repercuten en la sociedad en la que se vive. Así, Así que nada, aplaudir esta iniciativa y que se sigan realizando más como ella. Y lo otro también destacar que, como tú bien dices, el, el premier de acá de, de Victoria ha realizado todo de forma bien paulatina mm. y estas medidas que se han estado instaurando, instaurando, ¿cierto?, son de a poco. En realidad los líderes que mejor han sabido llevar esta, esta pandemia han sido justamente los que han tomado medidas como las que ha tomado el premier acá. Claramente se agradece porque así es como podemos en este momento decir que ya estamos saliendo de, de la crisis en la que nos encontrábamos. Claro. Y lo otro también es que no ha hecho distinción. Y eso es súper importante. No ha habido un tema de discriminación, no ha habido un tema de racismo, ¿cierto? A pesar de que el gobierno federal así lo ha, lo ha manifestado, ¿cierto? Eh, no explícitamente, pero sí en su accionar. Pero el premier de acá ha dado el, el apoyo a los estudiantes internacionales, a las personas que están en, en otras situaciones, ¿cierto? en otras visas. Entonces claramente hay, hay, otra, hay otra visión totalmente distinta a lo que es el gobierno federal. Así es. Hay otra cosa que también nos, me gustaría realzar, es que este gobierno ha llevado a cabo la implementación del Programa Estatal de Prevención del Suicidio que se llama HOPE, o sea, Esperanza. Este programa apoya a los enfermos y a sus familias después de un atentado de suicidio. Es algo que no se ve regularmente, pero él ha implementado este servicio porque se sabe, en la época como la que vivimos, es obvio que el número de personas que intentan suicidarse es mayor debido al aislamiento, a la falta de apoyo, a la falta de comunicación, a la falta de tener ese apoyo de parte de las redes de amigos y redes incluso de salud, porque mucha gente no tiene miedo hasta de ir a un médico. Pero también se instauró el hecho de que las personas pueden hablar con su médico por el teléfono o hacer un appointment, una cita a través de lo que hacemos nosotros, por ejemplo, del Zoom o Skype o cualquier otra comunicación con cámara. Y el médico después de ver a los pacientes les envía las recetas por correo o directo a la farmacia donde la persona tiene que ir a, a buscar sus remedios. Realmente están facilitando mucho las cosas para la gente. Exacto. Y sí vi que también no, el tema del aislamiento es un tema fuertísimo en cuanto a las medidas de salud mental. No solamente 
hablando durante, sino que el después. Porque imagínate lo que significa en cierta medida, ¿cierto? El tema de la adaptabilidad al aislamiento, a este aislamiento social. Pero cuando empieza a retomar todo de nuevo, también va a generar un shock para las personas. Entonces, ese choque se requiere asistencia. Y esa asistencia, eh, claro, obviamente tiene que ir por profesionales que estén, estén acorde a la situación. Así que me parece una excelente idea. Y lo otro también es que se viene el invierno. Y siempre en el invierno las de, demandas por situaciones de, de problemas de, de, de alguna emergencia de salud mental o alguna situación de, de atentado de, contra su propia vida o sea, con suicidio, eh, son, se elevan un poco más los casos. Entonces es una muy buena medida, así que se agradece. Y mira, no es tan solo en el aspecto de la salud mental, también con respecto a las viviendas sociales. El Premier anunció que van a, a mejorar y renovar 23.000 viviendas sociales, lo que esto indica que va a crear cientos de trabajos para las personas en Victoria. O sea que muchas de las personas que perdieron su trabajo por el COVID-19 ahora van a tener la opción de aplicar para trabajos nuevos porque va a haber posibilidades para ingenieros, electricistas pintores, personas de la construcción, los plomeros, los jardineros, bueno, todo tipo de, de profesiones y, y trades, oficios que la gente va a poder aplicar a estos trabajos. Están también abriendo más escuelas, van a construir más escuelas, se, se piensa que en el, el futuro próximo 26.000 estudiantes adicionales van a tener la chance de atender a las escuelas en Victoria. También tiene el plan de proteger la línea costera, o sea, van a arreglar las playas, los lugares donde está el mar erodando o erosionando las dunas y eso, también van a arreglar ese tipo de problemas en Victoria para hacer al, al Estado más atractivo para los visitantes, para los turistas. Aunque por el momento el turismo está cerrado. Victoria y todos los demás estados, excepto por New South Wales, es el único estado que está recibiendo visitantes de otros estados. De otra manera, todas las fronteras están cerradas por el momento y van a continuar cerradas hasta que no se vea un mejoramiento en la cantidad de casos nuevos o casos que todavía están ahí eh, sufriendo las consecuencias del, del virus. Así que buenas noticias, considero yo, bastante buenas noticias, que levanta un poquito el ánimo con respecto a que estuvimos tan bajoneados y bajoneadas por, por lo mismo, porque no veíamos mucho, mucho futuro, o sea, cuando estábamos en las primeras semanas, segunda semana, incluso a las cuatro semanas, yo, yo ya estaba desesperada aquí en casa, comiéndome las uñas <ríe> y tratando de... Aunque siempre hay algo que hacer en la casa, pero el hecho de que no puede salir, a no ser que sea con razones específicas, es un poco intimidante que te digan, bueno, yo viví toque de queda por muchos años. Entonces es un poco de acarreo todavía trauma con respecto a que me digan, me obliguen a estar en casa. Con la diferencia de que aquí no te matan por salir a la calle durante el toque de queda, porque no hubo toque de queda, solamente restricciones pero igualmente te queda eso en la mente de que es peligroso salir a la calle. 
Porque a lo mejor no te mata un milico, pero te puede matar el, el virus. Es aún más peligroso, porque no podemos hacerle el quite. Cuando viene el virus y te agarra, no le podemos hacer el quite. Hay que esperar que tengamos suerte, que no nos ve tan fuerte como a otras personas. ¿Cierto? Claro, es el tema de la incertidumbre, sí. es la que, la que te deja sí. así. Sí. Porque por lo menos con una persona o con una entidad, tú sabes que tienes que tener cuidado con tal y tal así es, persona así en particular. Es. Pero con el virus, tú no sabes cómo mm. puedes zafarte claro. <ríe> y no tomar las precauciones. De todas maneras, el Premier estaba leyendo hace un rato que él anunció que desde el primero de junio en Victoria se van a abrir los cafés, restaurantes y los pubs. Porque tú sabes, aquí en Victoria y en toda Australia, la gente sí. adora su cerveza. Y después el trabajo, a mí siempre me invitan, como yo no tomo cerveza, me invitan mis compañeras, vamos después del trabajo a tomarnos una cerveza y al pub de la esquina. Yo no tengo esa cultura, pero ellas van siempre y, y es algo como una religión de ir al pub el día, especialmente el día viernes. Empiezan por ahí por el jueves, ¿viste?, entonces, no poder ir al pub a comerse un pedazo de carne con, qué sé yo, un plato grande, pesado, y su cerveza es un castigo para los victorianos. Entonces, a partir del primero de junio ya se va a abrir, pero solamente van a permitir 20 personas sentadas. En estos momentos, en esta etapa, se permiten 10 personas en un restaurante. Pero, ¿qué pasa? Que los dueños piensan, la verdad no nos conviene abrir el restaurante, tener extra limpieza, traer más gente que limpia porque hay que desinfectar todos los días, todo muy minuciosamente, para atender 10 personas a la vez, realmente no les conviene, porque pagan arriendo, electricidad, trabajo, mano de obra, qué sé yo. Entonces, lo van a subir a 20 desde el primero de junio, que nos falta mucho, dos semanas, me parece. Y para el 22 de junio ya van a abrir la cosa para que los restaurantes, pubs y cafés puedan tener hasta 50 clientes. De todas maneras, eso hay que acordarse siempre, las reglas de los 4 metros cuadrados y algunos van a tener que usar máquinas para to tomar la temperatura de los clientes que entren al local a comer. Ah, y la otra cosa es que se va a mantener un libro de contacto. Así que si tú vas a un restaurante, vas a tener que dejar tus detalles personales con tu número de teléfono en el caso de que haya un brote de virus te así te hacen un seguimiento te llaman, te avisan que alguien tuvo el virus que tengas cuidado y tomar las medidas que corresponden, ¿cierto? te digo, muchos cambios muchas reglas la vida ya no va a ser como era también yo explicaba la semana pasada que incluso la radio ya no va a ser radiotón pero sí vamos a tener el apío en junio, así que vamos a estar esperando las donaciones de nuestros queridos oyentes que se van a hacer directamente a la radio o tal vez se pueden hacer a través de nosotras. Todavía no han dado los detalles así al mínimo, pero sí, esto cambió. Nunca en la historia de la radio se había visto este cambio tan grande pero es obvio que la gente, una, no tiene los recursos financieros para donar de la forma que se hacía antes, mucha gente está sin trabajo, pero desde ya apelamos a la generosidad de nuestros oyentes 
y les contamos que van a estar abiertas las líneas pronto para que así hagan llegar su donación a la radio. Sí, y que lo más probable es que entre el junio, como tú bien dices, van a haber un, una serie de medidas paulatinas. Ya para julio es lo más probable, julio, agosto, ya estemos de a poco volviendo a la normalidad. Pero la idea es eso, es entender de que todo esto es de forma paulatina, que la decisión de ir así de a poco es justamente para evitar todo lo que está pasando, por ejemplo, en otros países como Chile, por ejemplo, Bien. donde ya la situación se desbordó y se fue de las manos. Totalmente. Vamos a dedicarle la, la segunda parte de este programa para hablar de Chile, porque han pasado muchas cosas horribles y es importante que las personas que no saben las noticias, por cualquiera que sea el motivo, nosotros les vamos a informar. Ahora tú mencionas otros países. El país más afectado en estos momentos es Estados Unidos. Gracias al presidente genio que tienen, ¿ya? que siempre nos reímos por las, las cosas que habla, ahora dijo que está tomándose un remedio que es para el lupus y para la malaria. Él está tomando este remedio hace como dos semanas porque nadie le dijo, pero él cree que va a ser bien, que va, va a prevenirle eh, el virus. Lo va a tener eh, bien fornido. Entonces la, la señora Pelosi, demócrata, le hizo una crítica bastante increíble. Le dijo que que él no tendría que estar como presidente, no tendría que estar recomendando remedios que no han sido aprobados por, por los científicos y, y que él de, debería tener cuidado porque ese remedio específicamente produce problemas al corazón que Trump ya tiene y sobre todo a las personas que son obesas. Y le dijo a él que él era obeso. Entonces, la respuesta de Trump... Es decir, esa mujer está loca, está, tiene enfermedad <risa> mental. <risa> Pero de todas maneras... Ahora van, a tener, ahora van a tener gente intoxicada con esos remedios y con problemas al corazón. Van a tener un montón de gente con infarto dentro de, la, de los hospitales. Si ya han muerto personas por tomarse ese remedio, porque no es un remedio para el coronavirus, es un remedio para el lupus y malaria. Nada que ver con el coronavirus, nada que, ver. nada que ver. Entonces, ¿qué sucede? Que nuestro primer ministro empezó a pedir una investigación en cuanto a los orígenes del coronavirus. Hay mucha especulación de que nació en China, pero quieren exactamente saber cómo, cuándo y, y todo, todos los detalles, porque eso ayudaría para enfrentar esta pandemia. Bueno, sucede que después de muchas gestiones y muchas discusiones, esta semana se supo que el presidente de China se dirigió a la Asamblea Global, donde expresó que China es un miembro constructivo que ahora apoya la investigación. Hace unas semanas atrás no querían saber nada de investigación, y, pero en este momento hubo un, una Asamblea Global y China... Estuvo de acuerdo porque hubo un consenso unánime de los miembros de la Asamblea Mundial de la Salud que apoyaron la, mo la moción iniciada por Scott Morrison para llevar a cabo esta investigación del origen del coronavirus. Bueno, la, la moción demanda que esta investigación se lleve a cabo lo antes posible 
y que sea imparcial, independiente y con una evaluación comprensiva de la pandemia global. Hubieron 54 países que apoyaron esta moción. Los australianos claman como que fue una victoria de Australia el hecho de que hubiera un consenso unánime de que se lleve a cabo esta investigación, pero China dice que el gobierno de Morrison no deberían estar celebrando esto como un triunfo, dice, porque Australia era un canguru gigante que actúa como el perro de Estados Unidos. Eso es sumamente ofensivo. Ah, ¡Ofensivo! Sumamente ofensivo. Pero, si, fíjate que las estupideces que dice Trump, ¿ya? Él dijo en la semana que los casos del virus en Estados Unidos son como una medalla de honor por el testing, por las pruebas que se está haciendo a la gente. Porque él decía, su postulado era que mientras más pruebas hacen, mientras más tests hacen, más gente con el coronavirus se encuentran. Entonces él decía, bueno, mejor no hacer test, porque así no vamos a encontrar tanto, tanta gente enferma. O sea, él cree que... Esa, ah, esas lógicas bien interesantes... De un que genio. solo en la cabeza de un genio como él. Exacto. Bueno, uh -huh. en este momento, eh, Estados Unidos es el que tiene el índice más alto de infecciones de 1.5 millones, que según él dice que es un reflejo del exitoso régimen de pruebas. Claro, si mientras más testing hacemos, más gente enferma encontramos. Entonces... Ya, no le demos tanta importancia al testing porque esto va a subir los números de, de personas afectadas. ¿A qué me suena eso? Me suena mucho como cuando tra tratan de, de manejar y cambiar las cifras y Exacto. los números. Por ejemplo, que en Chile cambiaron todos los números. Exacto, bueno, él también. Porque... <risa> Para verificar los muertos. Exacto. Porque hay que verificar si los fallecidos están realmente fallecidos. Bueno, en Estados Unidos es exactamente igual. Están diciendo, bueno, los muertos ya murieron, entonces ya no se cuentan como como COVID, ya no están afectados, ya murieron, entonces los sacamos de la lista de personas afectadas por el virus. En estos momentos, más o menos, ya va, el índice de muertos ha pasado a los 95.000 desde febrero. Y se está preparando para las reelecciones. Oh, pero si ese, mira, ese es el motivo por el cual él quiere dejar el, el tema del coronavirus atrás. Y lo que él quiere es que se abra la economía, se abra el país, que vuelva todo a la normalidad y los que se murieron ya se murieron. Total, es una, es una insignia de, o una medalla de honor por todos los casos que tuvimos. Entonces ahora ya terminamos con el problema, sigamos adelante, como que aquí no pasó nada. Bolsonaro, Trump y Piñera son cortados por la misma tijera. <ríe> sí, totalmente. Totalmente. ¿Qué te parece si vamos a una pausa musical y volvemos claro que sí. en unos minutos? ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras para mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esta la seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Todo ese pom pom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea Moviendo el pom 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 Ahora sí 
llamo baby La verdad no creo que seas pa' mí Con mis amigas ya estamos ready De acá no nos vamos que está la party Estamos de vuelta con su programa Mafalda. Bueno, estábamos hablando y seguimos hablando del coronavirus porque es lo que está dominando nuestras vidas en estos momentos y Macarena nos va a contar un poco más desde el punto de vista de género. Claro, Vicky, mira, esta pandemia claramente amplifica eh, todo tipo de desigualdades. Hemos tratado estos temas anteriormente en otros programas, ¿cierto, Vicky? pero sería importante eh, profundizar un poquito más en cómo nos afectan a nosotros por el hecho de ser mujeres de esta pandemia. Porque se exacerban las inequidades de forma brutal. Nosotras ya tenemos una inequidad, ¿cierto?, en el, en el planeta, pero claramente en estos momentos de crisis estas se exacerban, aumentan mucho más. Por eso, por ejemplo, la ONU ha pedido, ha, ha solicitado a, a nivel internacional poner a las mujeres en el centro de las economías para que dé mejores resultados ¿cierto? a largo plazo. ¿Cuáles son nuestros impactos que, que generan a las mujeres y a las niñas, por ejemplo? Es el tema de que las mujeres generalmente, por no decir siempre, casi siempre, ganamos menos dinero que los hombres. Por lo tanto, ahorramos menos. Por lo tanto, también tenemos trabajo inseguro o estamos al borde o en la pobreza. ¿ya? 
estos impactos son enormes para las mujeres y que obviamente merman tanto la salud psicológica, la salud sexual y reproductiva de nosotras, ¿cierto? Y que también tenemos una sobrecarga de labores en el trabajo no remunerado. Aquí es donde volvemos otra vez al mítico problema que hemos tenido siempre, que es cuando hablamos del tema de los cuidados en el hogar. Hay mayor tema de cuidados en el hogar, hay muchos enfermos que se quedan en las casas debido a la situación de los hospitales, ¿cierto? Que no dan abasto, se quedan en las casas. ¿Y quiénes son las que los cuidan? Las mujeres, ¿cierto? Con un trabajo que no es remunerado y que obviamente es muy pesado y emocional y psicológicamente también eh, agobiante. Peor todavía es cuando hay escenarios de conflicto político, conflicto social, conflicto armado. Es más, la situación genera más vulnerabilidad en las mujeres. Si no se ataca estos hechos de desigualdades ¿cierto? tan brutales, en este tema económico, ¿cierto? en el plano de la pobreza, se pronostica o se estima, ¿cierto? hablando como qué va a pasar después de lo que pase con el coronavirus, ¿cierto? después de lo que pase la pandemia, se pronostica que los niveles de pobreza y desigualdad entre hombres y mujeres pueden superar el 30 o 40% más de lo que ya había. Si teníamos países donde teníamos brechas de 25, 20 y tanto por ciento, ahora van a ser de 40 y tanto, 50. Va a ser una cosa bien brutal. Lo otro también, no nos olvidemos que el 60% de las mujeres del mundo trabajan en una economía informal. ¿Qué significa eso? Que el 60% de las mujeres del planeta, de todo el mundo, ¿cierto? Gana menos y trabaja de forma informal. No tiene contrato, no tiene seguro médico, no, no tiene las prestaciones necesarias. Y esto, a su vez, el tema de la pobreza, ¿cierto? El tema de, de tanto la dependencia emocional como la económica, nos lleva al tema de la violencia dentro de la violencia doméstica, ¿cierto? La violencia hacia las mujeres. Que también las cifras son brutales que han ocurrido desde el tiempo de, de aislamiento. Pero, ¿qué va a pasar con todas esas mujeres que han sufrido violencia, ¿cierto? Al terminar esta pandemia. Entonces, van a haber muchas mujeres que se van a tener que tomar medidas urgentes en base a los gobiernos, ¿cierto? para proteger eh, la vida de, de estas mujeres y la salud mental de ellas, ¿cierto?, después que esto, todo esto termine. Lo otro también que el 70% de las mujeres que trabajan en el sector de salud, o sea, el 70% de personas del área de salud son mujeres. Imagínate eso, la cantidad de mujeres que están ahí en la primera línea, ¿cierto?, como le decimos, es impresionante. Por ejemplo, la ONU hace un llamado, ¿cierto?, y las organizaciones... Eh, internacionales hacen un llamado a los organismos, a los gobiernos, a que cuando desarrollen las agendas de género, las internacionales, las nacionales, puedan incluir a mujeres dentro de esas agendas, que sean mujeres las que desarrollen esas agendas, sean mujeres organizadas también, organizaciones de mujeres que den respuesta a las necesidades de las propias compañeras, ¿cierto? Y transformar las inequidades del trabajo no remunerado, por ejemplo, traspasarlo a que formen parte de una economía sustentable dentro de cada país, que sea un trabajo pagado o más dignificado. ¿ya? Y diseñar planes económicos que vayan en foco en la vida de las mujeres y las niñas, pero siempre asegurando la participación sociopolítica de las mujeres. O sea, que existan más mujeres en el poder, que puedan eh, haber mujeres que puedan acceder a cargos eh, sin tener que pasar por tantas situaciones, ¿cierto?, que lo vemos a diario, 
que muchas mujeres que son exitosas ahora han tenido que pasar un, un millón de situaciones para poder llegar a los lugares de, de cargos a los que, lo que han podido acceder. Entonces, Vicky, todas estas son las cosas que nos lleva a la pandemia, que ahora, si ya existían desigualdades, ahora las desigualdades aumentaron, y la idea es que los países, ¿cierto?, los estados, se hagan cargo de esta realidad en sus, en sus regiones, ¿cierto?, y a nivel mundial se pueda crear una nueva agenda que obviamente va a cambiar todos los focos de lo que era la agenda de género, ¿cierto?, la agenda de mujer que había que era para los próximos años. Bueno, y todas estas desigualdades sociales, ¿cierto?, que se han visto incrementadas con esta pandemia en distintos aspectos, ¿cierto?, también como se ven acá en el tema de género, la idea es que todos los organismos internacionales, ¿cierto?, los estados, trabajen en esta agenda de género, ¿cierto?, para el futuro, proyectando poder de alguna forma solucionar, ¿cierto?, estos nuevos problemas que han aparecido debido al coronavirus, o que ya existían en realidad, no son problemas que no existieran. Ya existían de mucho antes, pero se han resignificado en este momento y han aumentado. Bueno, señalar también que obviamente el tema de las mujeres no es que siempre seamos víctimas. También destacar, como yo les comentaba, el 70% de quienes trabajan en el servicio de salud, ¿cierto? Que en este momento están combatiendo ahí, en la primera línea del combate contra el coronavirus, son mujeres. Y las que trabajan también, trabajan en el tema del de área social, en los servicios sociales también son mujeres. Entonces son justamente las personas que en este momento podrían ser como, no sé, los bomberos en un incendio, ¿cierto? Entonces, y son mujeres. Entonces, claramente esto nos da otra posición a nivel internacional en donde se debe trabajar en esta justicia y equidad social. Y como lo comentábamos la semana pasada, fíjate que de 193 países en el mundo solamente 20 están liderados por mujeres. Eso demuestra la gran disparidad que hay de género. Brechas, las brechas salariales, las brechas eh, de cargos políticos, las brechas de, de cargos de, de poder, ¿cierto?, eh, en el mundo entero, son realmente brutales, son brutales. Y aunque a algunos no les guste, pero de esas 20 mujeres... Yo diría en su 100% han sabido manejar el, el asunto del de coronavirus mejor que todos los hombres juntos. Porque en esos países donde una mujer ha estado a la cabeza lidiando con este problema es donde han habido menos casos de personas infectadas, menos muertes y los países se están recuperando lentamente pero en forma muy segura. Así que las mujeres, obviamente que tenemos el poder de hacer cosas súper bien, súper buenas, y, y hay que reconocerlo. Por eso lo que se pide acá no es que se haga una diferencia, sino que se dé una oportunidad. Así. Ese es el tema. La Así. falta de oportunidades que hay para las mujeres es grandísima. Y que sean el 60% de las mujeres del planeta pobres, es brutal. Es brutal. Especialmente esa pobreza, miseria, dijéramos, por ejemplo, que hemos visto en los últimos días en Chile, que la gente no tiene qué comer y que están saliendo a las calles a protestar y más encima las salen a, a, a vasallar, a golpear, a tirar bombas lacrimógenas 
Incluso, fíjate, veía a una chica joven, una niña muy linda, porque andaba con la, con la máscara como a la mitad de la, de la boca, un policía la toma detenida, pero por detrás la tenía firmándola de los pechos y la gente le decía, pero ¿por qué le estás tomando las pechugas? ¡Suéltala! Y había un montón de otra gente alrededor que ni siquiera estaba usando máscara, pero este Paco, porque no le voy a decir carabinero, no se lo merece, la tenía agarrada, pero agarrada, sino, no que la estaba firmando, sino que la tenía agarrándola ¿Ya? y afirmándola por detrás y llevándose la presa porque la máscara de ella estaba un poco caída. Sin embargo, cuatro o cinco personas alrededor de ella no tenían máscara y no se, la llevo, no se los llevaban detenidos. ¿Qué te dice eso? Eh, la, la situación de derechos humanos en Chile está crítica desde octubre del año pasado y esto no ha mejorado. En ningún aspecto, Vicky. Nada. Para la, la policía, persecución... Sí. ¿Mm? Para la policía ha mejorado. Porque ahora tienen mejores zorrillos, mejores guanacos, mejores autos policiales, mejores armas. Tienen todo lo que necesitan para matar a la gente, para, para hacerle daño a la población. En vez de cuidarla, la están asesinando, si se quiere. Exacto, Vicky. Sí, el, el problema es el tema de la represión que estamos claros que esta represión se va a dar. Hace algunas semanas hablábamos del tema del estallido 2.0, que estaba ahí al borde de que sucediera, y esta serie, los días anteriores ya vimos lo que pasó en el bosque, ¿cierto? Los vecinos salieron a protestar porque no tenían comida, porque ellos lo que quieren es poder tener alimento durante, tener más de un alimento al día. O sea, no, tampoco es que pedir demasiado, encuentro yo... Eh, una cosa Justa. de derecho humano, lógica. Y lo que pasó, Vicky, fue que las personas que pertenecen al 40% más vulnerable del país forman parte de un sistema que se llama Sistema de Protección Social. Sistema de Protección Social entrega alguna serie de bonos, ¿cierto?, en dinero, y estos dineros estaban siendo analizados para que se pudiesen subir en cuanto al tema del ingreso ético familiar para el tema de la emergencia del coronavirus. Pero... Pero el Estado dijo, no, no vamos a dar esa plata y en vez de eso van a comprar canastas familiares. Que, ojo, canastas familiares que supuestamente tendrían que salir de plata del Estado. Estamos hablando del gobierno central. Sin embargo, me contacté con eh, una core que es amiga ¿cierto? En, en la región de Antofagasta y me comenta que una parte importante de presupuesto regional va a salir para pagar esas canastas. Entonces, no es que el Estado vaya a poner todas esas canastas, sino que también la, los locales, los gobiernos regionales van a tener que poner plata ahí. O sea, está sacando plata de, otras, de otros asuntos, por ejemplo, de dinero que se tienen que ir para la, no sé, pues para proyectos importantes, para los campamentos, cosas así les está sacando plata de otras cosas para colocarlo en, esto, en estas canastas. A lo cual mucha gente duda quiénes realmente van a hacer la entrega de las canastas. No, soy, no solamente estoy hablando del tema político y quién se va a sacar las fotos con las canastas, sino que también que quién, quiénes van a distribuirlas, quiénes van a ser los que, a quiénes les van a comprar uh -huh. a Sencosud, a qué gran empresa le van a comprar los productos de esas canastas, que esas canastas 
van a ser de los productos de los amiguitos de Piñera. Entonces, ahí se, genera todo un, se generó todo un tema, se puso en el ambiente muy agobiante, muy frustrante, la gente estaba enaltecida en totalmente y salió a manifestarse en las calles. Recordemos que en Chile hay toque de queda, los militares están en las calles, y así como tal cual como algunos recuerdan en dictadura militar, es así tal cual como se está dando la situación en Chile, que las personas que salen las toman detenidas, ¿cierto? Se las llevan, pero están haciendo irregularidades como las que tú cuentas, Vicky. Y también muchas otras irregularidades con muchas otras personas que han sido detenidas, golpeadas, manoseadas, insultadas dentro de las comisarías. Luego las sueltan al día siguiente, ¿cierto? Y volvemos a repetir todo el ciclo de nuevo. Entonces claramente la gente está, está tan enojada, está tan frustrada, y dicen, eh, ¿para qué me voy a quedar en la Ya me tengo que quedar en la casa, ¿cierto? Perdí mi fuerza de trabajo, no tengo cómo trabajar, no tengo cómo alimentar a mis dos, tres, cuatro hijos. Entonces, ¿qué más me importa? ¿Qué más tengo que perder? ¿Tengo que perder mi vida saliendo a la calle por el coronavirus? Lo voy a hacer, porque tengo que dar el alimento a mis hijos. Y esa es la lógica como está operando en este momento en Chile. Y esa lógica es, es horrible. Escuchar a personas, a tus propios compatriotas, escuchar a, a, aunque no seas chilena, imagínate eh, escuchar a, a otro compañero, cierto, latinoamericano, que esté diciendo que está sufriendo hambre por culpa del Estado, por culpa del gobierno eh, nefasto que tiene en este momento Chile, es realmente doloroso. Yeah, yo lo sé, mira... De todas maneras, yo miraba en Facebook, había un contraste de los militares en Bariloche y los militares en Chile. Como en Chile se ve, una, hay una foto de los militares torturando a la gente, disparándoles bombas lagrimógenas y eso. Sin embargo, en Bariloche, los militares, ¿qué es lo que están haciendo? Llevando unos hoyones gigantes con comida a la población que más lo necesita. Mira tú el contraste. ¿Cómo es posible que en Chile la gente pobre haya tenido que volver a hacer ollas comunes porque la gente Exacto. no tiene para comer? Yo lo viví eso en, el, en la época de, de Pinochet. Lo viví. Y sé lo indignante, lo, lo humillante que es tener que estar cocinando en una olla común, que la comida en Chile es algo tan familiar, algo tan personal. Es algo como que... Es algo tan nuestro que tiene que ser compartido. Nos gusta compartir con todo el mundo, pero tener que llegar a un extremo así, de que tú dependas de una olla común, donde se cocina para, qué sé yo, cientos de personas, que haya tener que ir a buscar una ración al día, porque no hay otra opción, es humillante, es denigrante para los chilenos. Y ese, esa misma situación en la que está ocurriendo ahora, Vicky, en los campamentos, sí, ya lo sé. en las poblaciones, sí, lo se están haciendo ollas comunes. Ajá. Y las ollas comunes son justamente a lo que tú te refieres. Una situación comunitaria, ¿cierto? Para poder ayudarse unos con otros, para poder salir adelante en ollas gigantes, cocinando para 50, 60 o 100 personas. Ese es como el, el, el lado, ¿cierto? De tema de derechos humanos pero también viéndole el lado, como tratando de encontrar el lado positivo, o sea, las ollas comunes, el tema de las ollas comunes también generó mucho eh, tema comunitario y mucha resistencia. Gracias al, al, al trabajo que se hizo en las ollas comunes, que, ojo, también se hizo mucho trabajo político, 
en esas mismas ollas comunes se trabajaba temas políticos porque mientras la gente iba a almorzar, a comer cierto tema en, en época de dictadura, la gente hablaba de política, se juntaba, debatían, trabajaban en conjunto. Y eso fue también lo que ayudó y, 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 y puso más fuerza, ¿cierto?, a la llegada de la democracia. Entonces, en este momento las huellas comunes, como bien decimos, ¿cierto?, que Chile despertó desde octubre del año pasado. La gente ahora, el, el tema de huellas comunes, a pesar de que nos trae muy malos recuerdos de la historia reciente de nuestro país, sí también nos trae esperanza de lo que es la resistencia y de lo que es el trabajo comunitario y cómo eh, superar todo esto a través de, 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 de lo que es hacer comunidad. Así es. Y todavía carreamos mucho, mucho lastre de, de esos años, casi 50 años ya, acarreamos lastre como el caso de Diana Rivas. Nos encontramos en la corte local de Nueva Gales del Sur, en Sydney, donde esta tarde, a las 2 de la tarde, se ha tomado la decisión de no concederle a Adriana Rivas la libertad provisional. Es la tercera vez que se le deniega a Rivas esta libertad provisional que había sido pedida por sus abogados el pasado 29 de abril. El magistrado Robert Williams, de la Corte Local de Nueva Gales del Sur, ha negado esta libertad provisional diciendo que no se habían presentado eh, los suficientes argumentos para demostrar que había circunstancias excepcionales que uh, hicieran que Rivas tenía que estar en libertad. Eh, mientras tanto, Rivas uh, ha, ha estado presente en la Corte mediante una conferencia por vídeo y he escuchado el veredicto del magistrado. El abogado de Rivas ha dicho estar preocupado por la salud de la chilena. Este había sido uno de los argumentos que él había dado para pedir su libertad, diciendo que no se había tratado adecuadamente alguna condición física de Rivas y ha dicho también a SBS Spanish que está preocupado por su salud y por la situación respecto al COVID-19. Decir que en el mes de junio, en los días 16 y 17 de junio, se prevé que se celebre la audiencia que va a dirimir si Adriana Rivas es extraditada a Chile. En Chile se le acusa del de secuestro calificado de siete personas mientras era agente de, uh, de la DINA, la policía de Augusto Pinochet. Así es, le, le negaron la fianza por tercera vez. Y qué bueno, porque no merece que salga en libertad después de haber hecho tanto daño y haberle quitado la vida a personas, ser la responsable de la muerte, de lo que sabemos, siete personas, pero no sabemos cuánta gente más ella tuvo que ver en, en su desaparición porque en esos años la gente desaparecía y, y algunos nunca más se encontraron. Entonces yo creo que, como muchos dicen, la justicia tarda, pero llega. Ojalá que sea este el caso y que le sigan eh, rechazando cualquier apelación que ponga, porque lo que tiene que suceder, y yo creo que no va a suceder con un gobierno de Piñera, es que la deporten a Chile y que la enjuicien como corresponde. De hecho, ahora, de, no, no bien recuerdo, finales de junio o julio, tienen la próxima audiencia, que esa es sobre el tema de la extradición. Si es que le, le dan la extradición a Chile, 
y ahí tendría que afrontar los, los cargos por las siete personas, ¿cierto?, que fueron torturadas y asesinadas por la DINA, ¿cierto?, en dictadura militar. Igual sería bueno que a lo mejor se quedara un tiempo más acá para que cuando volviera a Chile ya hubiera otro gobierno. Pero lo mismo va a mantener los deditos bien cruzados de las manos de los pies y yo creo que ha llegado el momento, Macarena, de despedirnos. Eh, ha sido una tarde muy agradable para mí compartirla contigo y con nuestros oyentes. Esta es una forma diferente de hacer radio sin toda la parafenalia que tenemos en la radio, que es muy rico estar allá, pero lamentablemente no podemos estar en la estación de radio, pero sí disfrutamos igualmente de tener estas conversaciones y darles a ustedes un poco más de información de lo que pasa aquí, allá y al otro lado del charco. Ojalá nos sintonicen la próxima semana porque aquí vamos a estar nuevamente compartiendo con nuestros oyentes. Macarena, muchas gracias por participar y por estar ahí todos Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Vicky. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Eh, un abrazo bien apretado para cada uno. Y a seguir nomás. Queda poquito ya. Vamos que se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. Bueno, sí. nosotras no nos queda más que decirles hasta la próxima semana cuando les presentemos otro programa. Mafalda. Chao, chao. Chao. Cuando la tormenta pase y se amancen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo con el corazón lloroso y el destino bendecido nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habremos sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quien está por quien se ha ido extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado y quizá el viejo pobre era tu dios disfrazado nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado y todo será un milagro y todo será un legado y se respetará la vida la vida que hemos ganado cuando la tormenta pase, te pido, Dios apenado, que nos devuelvas mejores como nos habías soñado. Perdonen si arruino. Es...
esta fiesta patria es que no es democracia, más bien una falacia. No tienen eficacia las falsas elecciones. El palo que gobierna solo son las elecciones. Son las lecciones de un pueblo sin memoria que se toma las calles pero no lee historia. La verdadera guerra no ha terminado. Los que nos masacraron aún controlan el Estado. ¿A quién conviene el orden que se mantiene? Perdonen, pero el optimismo ya no me sostiene. Hago lo que puedo, pero no es suficiente. Aunque intento, no entiendo al resto de la gente. ¿Qué matas? Igual no me entiendo a mí. Vivo en conflicto y no sé a dónde ir. Si no me hace reír, prefiero no seguir. Si no me vibra el corazón, prefiero huir. No encuentro la respuesta, no recuerdo la pregunta. Quiero claridad, pero solo encuentro penumbra. Pero el dolor alumbra y mis cicatrices brillarán con cada mirada que amor le apunta. Reina y señora del caos que me habita. A veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Reina y señora del caos que me habita. A veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Y no voy a hacer arte nada más para complacerles No voy a censurarme para no incomodarles Vengo a contar mi historia, no a tener buenos modales No vine a quedarle bien a nadie No vine a hacer las paces, no me pongo disfraces No vine a repetir las frases de organismos internacionales No salgo a protestar para que la gente me vea Y luego subir fotos para que crean en la calle hay pelea Yo no elegí la guerra, pero nací guerrera Y lo seré hasta en el día que me muera Y perdón y olvido aunque la llaga me duela la llama en el alma me consuela Ay, no busco un escenario para amenizar tu fiesta Cada una de mis letras una falla en el sistema Los dinosaurios duermen con el arte sin protesta Que se extingan de una vez en el planeta Que se extingan de una vez tú Reina del caos Reina y señora del caos que me habita A veces tirana, a veces la mejor batalla es conmigo misma Soy autogobierno, mi bandera es anarquista Reina y señora del caos que me habita A veces tirana, a veces proscrita La mejor batalla es conmigo misma Soy autogobierno, mi bandera es anarquista